0: at det var nummer 11 sidste gang så må det være nummer 12 den her gang men der er sådan et et særligt undertema kan man sige nemlig tjen Herren under glædesang rådgivning gør fri til tjeneste og jeg synes vi har vi har hørt allerede meget i dag der ligesom kalder os ind i den frihed. Og jeg vil også sige med det samme, at der bliver mulighed for forbøn øh, under nadveren i dag. Så øh, vær klar til at, at springe op, når tid er. Lad dig ikke lime til stolen af noget som helst, men øh, kom. Øh, mange mennesker, oplever jo faktisk i Danmark, at enormt meget af deres energi går med angst, depression, stress og andre problemer i sindet. Og jeg tror, at hvis der var lige så mange børn og unge, som var kriminelle eller som led af en livstruende fysisk sygdom, som der er børn og unge med psykiske problemer og mistrivsel, så tror jeg, at samfundet ville se det meget ind på at finde årsagen og vejen til udbedring af den tilstand det er sådan lidt en, en kilde til undren at børn og unge psykiske problemer ikke resulterer i den samme målrettede indsats fra samfundets side jo, man, man diagnostiserer og man ordinerer individuel behandling måske ikke mindst piller men hvor mange kræfter bliver egentlig sat ind på at finde årsagen og finde frem til, hvordan man kan gøre noget ved den. Fordi når mennesker kommer fri af angst og depression og stress, så frigør det så meget energi i dem til livsudfoldelse. Heriblandt også at gøre noget for andre. I stedet for at bare være lukket inde i et gråt fængsel af negative tanker og følelser om sig selv, om andre mennesker og om livet i det hele taget. Vi hørte et sted noget i en af sangene om sandheden, din sandhed gør mig fri. Og rådgivning kan hjælpe til at erkende sandheden. I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer, siger Jesus. Og helligånden skal vejlede jer i hele sandheden. Hvordan hvordan opfatter vi sandheden? Den bliver kommunikeret til os, både med ord og uden ord. Det lille barn opfatter virkeligheden omkring det. Igennem ansigtsudtryk, stemmeleje, kropssprog, stemning, atmosfæren (coughs) og med tiden igennem ord. På den måde danner barnet sig et indtryk af omgivelserne og af, hvordan omgivelserne forholder sig til barnet. Og derved formes også dets opfattelse af sig selv. Den selvopfattelse kan så med tiden udformes i tanker og ord. Og så kommer spørgsmålet, er disse tanker virkelig sandheden om barnet, som det bærer med sig, så det bliver sandheden om den unge, om den voksne, den modende, den gamle Det tror jeg kun, vi kan svare på ved at bringe den ultimative sandhed om os ind i billedet. Nemlig svare vores opfattelse af os selv til Guds opfattelse af os. Og det var det, som det ene af de her profetiske ord understregede for os. Be Gud vise dig, hvad han mener om dig. En jeg kender (coughs) modtog følgende budskaber fra det offentlige system, som han var i kontakt med igennem længere tid. Du og dine tanker er uinteressante. Du kan sige, hvad du vil, men det er os, der bestemmer, og vi ved bedst. Du har ingen betydning. Man kunne sådan sammenfatte det i, du er umyndiggjort og ligegyldig. Og resultatet hos ham var følelser af afmagt, vrede, krænkethed og ud af det en konstant sådan væren i kampmode for at opnå retfærdighed og en slags æres oprettelse. Og det mundede faktisk igen ud, så vidt jeg kan se, i fysiske symptomer som mavesmerter spiseproblemer og vægttab, og lægerne kunne ikke finde nogen fysisk årsag til noget af det og jo mere han kæmper imod det negative jo mere fylder det fordi han koncentrerer sig om det jeg prøvede at give ham et forslag sig til dig selv ja det synes I i det offentlige system men jeg ved noget andet. Jeg ved, jeg har værdi. Jeg er interessant. Jeg har betydning. Jeg har noget at give. Udskift løgnen med sandheden. Og jeg vil lige indskyde, at det, at han opfattede systemets budskaber på den måde, betyder jo ikke nødvendigvis, at det var det systemets folk sagde eller mente om ham. Men det var i hvert fald den opfattelse, han gik med igennem den behandling. Det her er jo et eksempel på rådgivning. Det her forslag til ham. En rådgivning, der egentlig, som vores præst Jørgen Mortensen har sagt flere gange, i den grad ligner eller er kognitiv adfærdsterapi. Og rådet kan jo følges op af flere samtaler, hjemmeopgaver, som man faktisk også fik her, for at hjælpe med at få udskiftet de gamle tankevaner med nogle nye og mere sande tanker. Det centrale er her, at lidelsen omfatter tænkning der fører til en fejltolkning af virkeligheden, skaber ubehagelige følelser og uhensigtsmæssig adfærd. Og det gælder om at erstatte de fejltolkninger, der har lejret sig i tænkningen med tanker, der rummer en sandere opfattelse af virkeligheden. Og jeg tror ikke, der skal så meget fantasi til at forstå, hvor stor en befrielse der kan følge af en sådan udskiftning af tanker med sandhed. Men lad os se på et andet eksempel på rådgivning, eller sjælesorg, kunne man i det tilfælde også kalde det. B er kristen. Hun kommer frem til forbøn på et møde i hendes kirke, og siger sådan bare, at ja, der, der er lidt forskelligt, hun gerne vil bes for. Og det her sker i Letland på vores seneste tur. Og i Letland, der er der ikke den store tilbageholdenhed, når der bliver givet mulighed for forbøn. Øhm, der vælger folk frem. De ønsker, at de har brug for Guds indgreb og Guds berøring. Øhm, og Maria spørger sig denne her kvinde: Jeg synes. Kan det have noget med moderskab at gøre? Bingo. Det var et decideret kundskabsord. Viser det sig hurtigt. Fordi B begynder at fortælle, at hun på et kristen møde for nogle få år siden, fik et profetisk ord om, at hun skal få en søn. Hun og hendes mand har i forvejen tre døtre, og en adoptiv søn. <coughs> og hun har længe gået og haft det meget svært med den profeti. Vi i teamet ved jo ikke, øh, hvem der har givet den, eller hvor og hvordan profetien er givet, så det er ret vanskeligt for os at, at vurdere rigtigheden af ordet. Men i stedet så oplever vi, at vores tanker bliver ledt i retning af, at Jesus ikke påtvinger sig nogen. At han vil behandle B med respekt. Og det viser sig faktisk, at B har været udsat for krænkende og smertevoldende behandling af tre andre personer af hankøn, som var kommet tæt på hende. Og hun var faktisk også frygtsom over for og føde endnu en af af det køn. Forbøndssamtalen munder så ud i en klar formulering af, at B først og fremmest kan vide sig sikker i Guds kærlighed og omsorg for hende. Og ud af den fred og vidshed om hans respekt for hendes integritet. Ud af den fred kan hun så frit tage stilling til, om hun tror på det profetiske ord og vil vælge at lade det gå i opfyldelse i hende. Uden nogen tvang. Dagen efter mødes vi igen med, med B og nogle andre, og hun fortæller os, at i går fik hun et specifikt svar på et specifikt spørgsmål, som hun ikke selv ville stille, til teamet eller nogen i, i forbøn. Uh, det havde hun sagt til Gud. Og så viste Gud, Maria, hvad det drejede sig om. Uh, og her for et par dage siden talte vi i telefonen med præsten derovre, og han sagde, at hun oplever nu en dyb fred. Halleluja. Uh, og det minder mig om netop ordene i faktisk alle sangene i dag, synes jeg, stemmer ind i det her. Jeg ved, din nåde er nok for mig. Jeg lever i den frihed. Din sandhed sætter fri. Uh, og som vi hørte fra, fra romerbrevet, jeg har ikke fået en ånd, som giver trellekår, så I af skulle leve i frygt men jeg har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far. Det nære forhold. Der kom et ord om også, at Gud inviterer dig ind i den frihed. Ind i den frihed, som sandheden fører med sig. Og jeg, jeg tror, at Gud vil virkelig bringe den sandhed ind og hjem for nogle af os, som er her i dag. Øhm, lige nu, lige her, kan jeg røre ved den levende Gud. I dit nærvær, Gud, jeg kommer hjem. Hvis du ikke helt har den følelse af at komme hjem, når du taler med Gud, når du tænker på Guds tanker for dig. Så bryd igennem limet. Kom og få forbød. Jeg kommer hjem. Det eksempel med B er jo et andet eksempel på, hvordan forkerte tanker som rummer fejltolkninger af virkeligheden. Er Jesus sådan? Er Gud sådan? Skal jeg bare være lydig? Øhm, hvordan de kan klemme og tynge et liv igennem lang tid. Og at sande tanker kan bringe lettelse og frigørelse. Men jeg synes også, at det sidste eksempel, det er, viser et andet element for kan be sådan virkelig bare sige, okay det gamle ord var så ikke helt rigtigt og det nye kunne der godt være noget om så jeg bytter lige om på det eller det gamle øh, bragte noget med sig øh, som jeg gerne vil have erstattet af noget andet det er jeg ikke så sikker på at hun bare ville have kunnet i vores første eksempel kan man sige A kendte sig selv og kunne identificere tankerne ud fra det kendskab som forkerte og erstatte dem med de mere sande. Men i det her eksempel med B er der tale jo om en anden person. Om Gud. Om Jesus. Og udsagn om og opfattelse af, hvordan han er. Og her bliver det af afgørende betydning, så vidt jeg kan se om B kan tro på det nye, der bliver bragt ind. Er timets ord om Gud og Guds væsen, er de virkelig sande? Er Gud sådan og altså ikke sådan, som jeg var begyndt at tro efter det første profetiske ord og med mine erfaringer med mænd i bagagen? Her bliver troen central. Og det bliver helt tydeligt i mit tredje eksempel, som er hentet fra den gode bog. Første Mosebog, kapitel 15. Der møder vi Abraham, mens han endnu hedder Abram. Gud har tidligere talt til ham om, at han vil gøre ham til et stort folk. Det er jo en mængde folkeslag, der bliver Abrahams navn fader til en mængde folkeslag. Men nu hedder han Abraham stadigvæk. Hans efterkommere har Gud sagt skal få Kanaans land i eje. Men siden er der gået en hel del år. Og nu har Abram kigget på virkeligheden i lang tid. Og den viste ikke så meget som et eneste barn. Hvordan skulle han blive til et stort folk? Og hvordan skulle hans efterkommere få Kanaan's hans land i ejer så? Han lader så sine tanker komme til udtryk over for Gud sådan her. Jeg må gå barnløs bort. Du har ikke givet mig afkom. Så min hustræl skal arve mig. These are the facts, God. Sådan ser virkeligheden ud. Men hør så, hvad Gud svarer, Abraham: Nej. Nej. Nej til dine tanker, Abraham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Der kan man tale om og udskifte tanker. Øhm, kan man bare det? Gud tog ham med udenfor og sagde, se på himlen, det var aften eller nat, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og så sagde Gud, så mange skal dine efterkommere blive. Det kan man måske kalde himmelsk kognitiv adfærdsterapi. Dine tanker, Abraham, forholder sig til virkeligheden, som dine sanser kender den. Men nu skal jeg fortælle dig min virkelighed. Hvad siger du så? Og hvordan Abraham reagerede, viser os faktisk noget meget dyrebart om rådgivning og sjælesorg. Der står, Abraham troede herren og Gud regnede ham det til retfærdighed. Guds udsagn åbenbarede en virkelighed, der stod i så stærk kontrast til den synlige virkelighed omkring Abraham, at det blev et spørgsmål om tro, altså om Guds troværdighed i Abrahams øjne. Og dermed blev det også et spørgsmål om deres indbyrdes relation. Tænk hvis Abraham havde sagt, ja Gud, dine intentioner er, er gode nok, men øh, du kan ikke føre dem ud i livet. Du har haft tid nok. Eller måske kunne han have sagt, sig mig, mor du dig på min bekostning Gud? Du har sagt det en gang, der er ikke sket noget, nu siger du det bare igen. Han kunne også have sagt, jeg er ikke god nok. Jeg er ikke stærk nok. Jeg er for gammel. Det kommer aldrig til at ske. I stedet for var hans vidunderlige reaktion. Jeg tror dig Gud. Det er helt vildt. Det er kun dig, der kan få det her til at gå i opfyldelse. Men jeg tror dig, når du siger det. For du er troværdig. Det er sådan, du er. Det kunne Gud lide. Det talte faktisk som retfærdighed. Det vil sige, han fik adgang til fællesskabet med Gud. Den nærhed, som kun kan eksistere i trosforholdet. Den nærhed, som Eva og Adam havde mistet, fordi de mistroede Gud. De lyttede til djævlen. Mån Gud, ej Gud vil jeg, det er ikke så godt, og alt det der. Der blev den nære relation brudt mellem Gud og mennesker. Men den indbyrdes relation blev genoprettet her, mellem Gud og Abraham. Og derfor hedder det også om Abraham, at han er far til alle de troende. Det er hans tro, vi har fået del i, når vi tror på, at Jesus døde for vores sønner og blev genopvagt til vores retfærdighed. Hvordan? Fordi vi, ligesom Abraham, når vi hører evangeliet, tror Gud på hans ord. Vi tror ham på hans glædelige budskab, som fortæller os, at det er sådan, virkeligheden er. Kan I følge mig? Godt. Men så kommer så spørgsmålet, kan vi bare vælge at tro? Kunne Abraham sådan bare vælge at tro på noget, der var så langt ud over det ordinære? For os alle er det helligånden, som gør det muligt, at tro de åndelige sandheder. Især når de strider imod det, som vores sanser opfatter som virkeligt. Ordet og ånden virker sammen og undfanger sandheden i os. Det var det, der skete i den første tid efter Jesu himmelfart, hvor evangeliet blev forkyndt uden for jødiske kredse. Det var også noget, hvad nu? Hvad sker der? Peter mm, vendte tilbage og aflægde rapport til de jødekristne i Jerusalem om, at han havde besøgt nogle ikke-jøder i Kassaræa. Og han fortæller til dem, at han dårlig nok var begyndt at fortælle om Jesus mm, før en kom over tilhørende. Og så siger øh, Peter, at, at så Ja, når Gud bekræfter, at de hører med, hvordan skulle jeg så kunne sige, at de ikke hører med i den store menighed? Helligåndens gave følger troen på Jesus. Og da de hørte det i Jerusalem, så står der, at de priste Gud i erkendelsen af, at Gud har givet hedningerne omvendelsen til livet. Peter nævner, at de kom til tro. Og det siger resten her så, at det betyder også, at Gud har givet dem omvendelsen til livet. Han har gjort det muligt. Han har formået at få dem til at se, at det de troede tidligere, den vandreren, de gik i, at den var baseret på noget forkert. Han gjorde det muligt, Helligånden, at de kunne virkelig fatte i tro, at Jesus var død for dem. Ikke kun for jødekristen, men også for hedninger. Derfor kunne de omvende sig fra deres forkerte opfattelse af virkeligheden til sandheden. Gud sendte sin søn til frelse for os. Og resultatet i Kæsaræa og resultatet i Jerusalem var det samme. Der står de lovpriste Gud. Æren er hans. Det er ham, det er ikke os, der kan rose os af, at vi tror. Det er ham der skaber muligheden for at tro i os. Og så kan vi blot tage imod den gave. Det ville være temmelig dumt at afvise den. Lad os lige kigge på, nærmere på et sjælesøgerisk emne, som egentlig ligger implicit i alle de hidtidige tre eksempler, men som kommer endnu mere tydeligt til udtryk, når vi går til næste person, selveste Martin Luther, og det er emnet accept. Det gik igennem sangene, det gik igennem ordene. Gud elsker dig. Gud accepterer dig. Husk muligheden for forventning. Negativt udtryk, så er det jo forkastelse, afvisning, at gå med. Den byrde, jeg dur ikke. Der er ingen, der kan lide mig. Uh, jeg må hellere holde lav profil. Jeg bliver til grin. Uh, alle de tanker, som kan slå rod i os igennem opvækst, barndom, skole, ungdom uh, og så videre, I uh, en stor bog, der kom, var det sidste eller forrige år, er en tysker, der hedder en tysk historiker Heinz Schilling. Bogen hedder Martin Luther, rebell i en opbrudstid. Der fremgår det, at Luther i sin ungdom var blevet martret til fortvivlelse i sine tanker om den guddommelige retfærdighed. Han så den guddommelige retfærdighed som lige med dom. Du kan ikke. Du er ikke god nok. Du skal straffes. Jeg er retfærdig Gud, som Gud. Og Luther havde været så ihærdig i sine syndsbekendelser og bodsøvelser som katolsk munk, at hans sjælesørger var blevet både bekymret og irriteret på ham. Men i 1516 havde den her sjælesørger Stavpitz og Luther en indtrængende samtale, som åbenbart såede en idé eller et ord i Luther, som Luther selv beskriver, der virkede som en skarp pil fra en stærk mand. Og så står der i bogen, den systematiske søgen efter tekster om der dermed blev udløst, gav ham den grundlæggende nye Indsigt, ny indsigt i sin egen ufuldkommenhed, i bod og Guds retfærdighed. Det var en fuldstændig forandring af tanker og sindelæg. Der var noget, der blev skiftet ud, tør man nok sige. Han indså, at hans fortvivlelse over, at han ikke med sine brudsøvelser og andre gerninger, kunne stille Guds høje krav om retfærdighed tilfreds, at den fortvivelse skyldtes en illusion. Han fik en åbenbaring af meningen med romerbrevet kapitel 1, vers 17, for i det i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro, Guds retfærdighed, det havde han jo nok læst mange gange tidligere. Nu står der, han fik en åben af, hvad det egentlig var, Gud sagde med det ord, ånden virkede med. Guds retfærdighed betød ikke fortvivlelse, men frelse for mennesket, også i al det syndefuldhed. I foråret 1518 stod det reformatoren klart at han havde fundet den eneste sikre vej til frelse for sig selv og alle andre kristne. Erkendelsen og troen på Kristus nemlig, og det er Luther selv, der udtrykker det sådan, nemlig at vi ikke gennem vores gerninger, men gennem troen på Kristus, bliver retfærdige og salige. Retfærdiggørelsen betyder den tilstand, hvor jeg ikke rammes af Guds fred over synden, men hvor jeg kan træde ind i hans nærhed med fuld frimodighed. I dit nærvær, Gud, jeg kommer hjem. Den rummer vidsheden om, at Gud ikke holder sig borte fra mig, sønder, men at jeg, renset for al uretfærdighed, kan stå i et inderligt nært forhold til ham. I Luthers gamle tanker måtte han præstere sig til det eller prøve på det ved sin fromhed. Men så fik han den åbenbaring, at al skyld og skam var blevet lagt på Jesus. Al Guds fred over synden havde ramt ham. Og ved troen på det evangelium i sandhed et glædeligt budskab, kunne Luther træde ind i den tilgivendes og accepteredes forhold til Gud. Uden flere Egne gerninger. Og vi har sådan lige fremhævet, at bogen beskriver den forandring med ord som indsigt, forandring af tanker og sindelag, illusion, det vil sige falsk virkelighedsopfattelse, erkendelse. Det er alt sammen noget med tankerne. Men så er der også de to ord, tro og åbenbaring. Og de hører altså også med i rådgivning og sjælesorg. Den åbenbaring Luther fik, at vi ikke gennem vores gerninger, men kun gennem troen på Kristus, bliver retfærdige og salige, kunne kun Helligånden føre ham til. Som sagt, han havde læst det mange gange før. Det var ordet og ånden, som til sammen skabte, den åbenbaring, der muliggjorde at tankerne om gerninger, fortjeneste, bum, bum og lum, alt det der kunne skiftes ud med en vidshed om Gud har gjort det. Jesus fuldbragte verden. Og da muligheden blev skabt, så greb Luther den og troede og blev retfærdiggjort og salig. På samme måde, som vi andre bliver det. Ved Guds ord og Helligånden er noget ved tro. Og resultatet er for os det samme, som for Luther lettelse. Og tak og lov til dig, Gud. Plus frigørelse til at vende den energi, som har været vendt indad og øh, med angst og nedtrykthed og alt det der, den energi med hvordan kan jeg opføre mig, så andre kan lide mig eller hvordan kan jeg gøre gerninger nok, så Gud kan lide mig og fortvivlelsen over ikke at nå igennem, al den energi kan nu vendes ud af til Gud. Og til mine medmennesker. Vi er godkendt. Vi er accepteret. Vi er taget ind i Guds familie. Og der er blevet gjort op med alt det dårlige. Også med selvbebrejdelserne hos Jesus på korset. Herefter tager rådgivning og sjælesorg sigte på at minde os om den sandhed. Igen og igen har vi brug for det. Udskifte de forkerte tolkninger og opfattelser af virkeligheden med de sande. De virkeligt virkelige. Du er elsket. Du er værdifuld. Du har gaver at give til andre. Og du har også brug for at modtage gaver fra andre, som andre gerne vil give til dig. Og du kan leve og give og modtage i tryghed, fordi du er den elskede. I dig har jeg velbehag, siger Gud. Og det får vi en mulighed for også at bekræfte vores tro på og tage imod i nadveren her om ikke ret længe. Så rådgivning tager sigte på i ord og på en hver anden måde at hjælpe sandheden til at slå rod i tanker, sjæl og ånd. Især når vi har at gøre med åndelige og dybe sandheder, så er det ofte nødvendigt, at helligåndene får god plads til at komme på banen for at skabe tro på relevansen af Guds ord og Jesu gerning i lige den her situation. For Luther resulterede åbenbaringen om Guds retfærdighed ved troen på Jesus i en frihed til sand arbejdsexplosion for Gud og næsten. Og jeg tror, vi er mange, der kender til noget af den virkning af evangeliet i os. Den forløsende frigørelse og glæde, der følger med at opdage, at jeg er elsket, og nu har jeg overskud til at elske dig. Uh, måske tidligere, vi også prøvet at tjene men der var nemt en bismag af sådan noget halvbittert og surt, fordi vi prøvede i virkeligheden at fortjene os til kærligheden. Men nu udspringer tjenesten af kærlighedsforholdet til Gud, som vi ved er der. Freden og glæden hos ham, og den afspejler hans fantastiske væsen i al vores ufuldkommenhed selvfølgelig. Nu forstår jeg, hvordan salmedigteren kunne skrive, tjen Herren under glædes sang. Amen. Gud elsker dig. Gå ud i vidshed om den kærlighed. Elsk ham og dine medmennesker. Al æren er Guds. Og... Øh, skal jeg sige, hvordan vi, vi tænker at gøre det med forbønnen. Når